0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Bienvenidos a esta edición del lunes en Bitácora Deportiva Empezando una nueva semana dentro de este mes de junio Un mes eh, muy activo Un mes donde se deciden muchas cosas Pero donde también entran en acción Torneos interesantes Como preámbulo a lo que va a ser también ese camino Rumbo a las eliminatorias Pero con ese esa alegría, con esa energía, con esa algarabía que se tenía en un lado de Estambul y donde la mitad de la ciudad de Manchester y también esos millones de nuevos seguidores del equipo Sky Blue se sintieron identificados al momento de ver a esa afición del Manchester City, cumplir ese sueño hecho realidad de presenciar a su equipo, levantar la orejona por fin, la orejona de la UEFA Champions League y ubicarse de esta manera dentro de la élite del fútbol europeo. Élite no solo por su presupuesto, no solo por los títulos locales que ha obtenido, sino porque por fin puede decir el Manchester City que ha conquistado Europa y también se propone, ¿por qué no?, conquistar el mundo porque está también clasificado al Mundial de Clubes. Samuel Macorin, ¿quién les habla? Hoy en compañía de Jesús Pinto. ¿Cómo estás, Jesús?
1: ¿Qué tal, Samuel? Alejandro, un saludo a todos nuestros oyentes. Contento de estar nuevamente con ustedes y, y charlar un poco sobre lo sucedido este fin de semana, donde ya prácticamente finalizó el, el fútbol Europeo en cuanto a clubes Y ahora eh, Se viene lo que es selección ¿no? pero, pero ha sido un fin de semana interesante Con varias definiciones No solamente en el fútbol, en el tenis Donde y su historia
0: nuevamente Así es, historia por supuesto En ese de Roland Garros eh, dejó nuevos episodios interesantes en esta edición También le extiendo el saludo a Alejandro Gutiérrez ¿Cómo te encuentras Alejandro? Bienvenido
2: Muy buenas, gracias Samuel eh, Muchas gracias Pinto Saludos a toda la audiencia A todos los que nos estén sin que nos estén escuchando ahorita mismo Muy emocionante, muy, muy emocionado por estar aquí Participar, hablar un poquito de fútbol de, lo de la semana Muy emocionado por lo que puede venir Y lo que ya ha pasado Y pues espero tener una voy a la conversación con usted.
0: Así es, Alejandro, y ya nos metemos en materia porque el sábado se jugó la final de la UEFA Champions League nuevamente en Turquía. Después de muchos años, de varios años, tres años, podemos decir, donde se estaba siempre cayendo la posibilidad de que se disputara la final en Estambul. Por distintas razones había sido pospuesta esta idea de volver a llevar la final de la UEFA Champions League del torneo más importante, más prestigioso a nivel de clubes en Europa y por qué no para muchos a nivel del mundo, aunque yo sigo teniendo un cariño muy especial por la Copa Libertadores, pero por fin se pudo jugar en Turquía. En esta oportunidad eh, no hubo alguna situación que forzara la no realización de esta final como, lo había, sucedido, como había sucedido en la pandemia también en el caso de los problemas sociales pero no podemos dejar por alto aquel terrible sismo no que a inicios de este año acabó con la vida de muchos en Turquía y que por supuesto por obvias razones hacía o peligraba la realización de esta final, sin embargo se pudo realizar la final de la competencia en Estambul en el Atatürk Olympic Stadium segunda ocasión que este estadio alberga una final, la muy recordada y que para muchos fue la más emocionante en la historia de la Champions League con aquella remontada de Liverpool ante el Milan, pues en esta oportunidad otra vez a Teoturk Olympic Stadium fue el escenario para que se proclamara un club inglés en esta oportunidad por primera vez el Manchester City en un partido donde lo Obvio que era el claro favoritismo Que estaba sobre el Manchester City Dejó de serlo después de que El árbitro pitó, a Alejandro
2: eh, Sí, sorpresivamente Fue un partido muy, muy trabajado Donde el City intentó Jugar su, su táctica Intentó ser el protagonista como siempre Pero encontró un, un Inter Muy muy valiente, Inter intentó Con todo lo que tenía Hubo un gran partido de Di Marcos Que tuvo muy peleado con Berno Silva por su por, por, su, por su parte de juego, eh, fue, fue un partido donde en verdad le costó mucho al City, le costó mucho y no fue hasta ya finales del partido donde el Inter creo que ya todo el esfuerzo que hizo se le dio a notar físicamente y al final encontró el gol, no hay más y nada menos que Rodri que un 5 que le gusta subir mucho y hoy encontró el gol y fue un gran gol, una buena jugada colectiva del, del City que... que Encuentra lo que necesitaba, esa chance clara que necesitaba que le dio el gol y se proclama campeón en el equipo de Guardiola.
0: Podríamos pensar que el Manchester City, por más de que había ganado 25 partidos y que esa racha cayó ante el Brentford, en lo casos de la Premier League que ya estaba definida, eh, pensábamos que de pronto, bueno muchos pensaban que de pronto la final se iba, iba a estar totalmente inclinada de un solo lado, pero... Yo creo que muchos también, o esos muchos, pasaron por alto lo que venía siendo el Inter en los últimos meses. Recordemos que el Inter de Simón Inzaghi afrontó eliminatorias de Champions ante rivales que iban muy bien en sus ligas y era totalmente lo contrario al Inter en la Serie A, porque le tocó cerrar llaves complicadas contrayendo derrotas, o viniendo de contraer derrotas complicadas en la liga italiana y que ponían en riesgo la continuidad de Simone Inzaghi. Es más, Jesús, podemos decirle que el equipo que estaba en mejor momento en, este en esta última fase del semestre, se enfrentaba al equipo más consistente, corrijo, se enfrentaba al equipo que venía en alza, uno de los clubes que venía con mayor alza si comparamos el top 5 de las ligas europeas Refiriéndonos al Inter Cómo cerró la temporada en la liga Sí, uno de los problemas Que ha tenido
1: Inzaghi desde que es entrenador eh, Y es que Sus equipos a final de temporada eh, Se les cae Y le pasó hace dos años Con, con la Lazio Cuando era líder en Serie A Y en el último mes eh, Tuvo una racha de derrotas Y, y, y la Juve pudo... Atrapar nuevamente su noveno, su noveno título de Serie A Y pasó ya En, en varias temporadas atrás con, con el Inter El año pasado igual Y este año parecía Que, que le iba a pasar nuevamente Tuvo una racha creo que de 5 o 6 partidos Sin ganar Donde como tú dices eh, Parecía de que Era el fin de De Izagi en el Inter Pero Da la sensación de que pudo encontrar la, la solución rápidamente en cuestión de, de muy poco tiempo y le dio la, la vuelta al equipo y, y pudo llegar a, a la final, independientemente de, 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 del resultado de la final, creo que el Inter eh, hizo una gran champion. Eh, puede salir con la, con la cabeza en alto, teniendo en cuenta de que el Inter no está armado para ganar la Champions, esa es la realidad. Eh, si vemos el partido en cuanto a los cambios. Eh, salió de Bruyne, entró Phil Foden. Salió Stones y entró Walker. Mientras que en el Inter salió Bastoni y entró Belanova. Un chico joven que, que apenas está empezando su carrera. Entonces creo que, que Isai demostró de que, de que puede seguir en, en este equipo. De que tiene... Eh, o puede ser un, un entrenador que más adelante puede, puede ganar una champion y, y el proyecto con esta derrota, con esta derrota que eso nos era un poco irónico pero con esta derrota creo que fortalece
0: más el proyecto de, del Inter Bueno, fortalece el proyecto eh, díaz pero también hay que ver de que algunos jugadores probablemente no vayan a continuar en el equipo Nerazzurri es muy probable que algunos no vayan a continuar dentro de este equipo y que el Inter vaya a tener que eh, remozar algunas zonas de, de su juego. ¿no? Por ahí, en el caso de, del frente de ataque, a ver qué sucederá con Edin Checo, qué sucederá también con Romelu Lukaku, Lautaro Martínez, que yo sé que no va a ser nada sencillo ficharlo. Eh, creo que al Inter le sería más fácil retenerlo que ficharlo. Dependiendo, por supuesto, de qué, cómo se mueva este mercado. Porque estamos hablando de un futbolista que se ha convertido importante para este equipo. No solo ahora, sino por el hecho de que viene siendo el líder prácticamente de este club. Y que viene de ser también campeón del mundo y viene a tener protagonismo en finales para este equipo del Inter. Lamentablemente no tomó las mejores decisiones en algunos momentos del juego ante el Manchester City. Y al igual que Romelu Lukaku... Tuvieron una noche espantosa a nivel de finalización de jugadas. Pero más allá de hablar de esos fallos que alejaron al Inter de poder, a, de poder levantar el título. Hay que también resaltar cómo se acercó el Manchester City al título. Se acercó al título prácticamente alejado de su, de su juego o alejado del fútbol que nos ha acostumbrado eh, este Manchester City en, este, en esta temporada. Y digo sobre todo esta temporada porque todos hemos ya observado lo que sucede con el Manchester City en su historial de Champions y uno ya, por lo que ha visto en el pasado, uno ya huele o presiente dónde es que va a caer el Manchester City y esta vez no fue así. Creo que en esta oportunidad sí estábamos muy convencidos de que el Manchester City iba a llegar a tierra prometida en Europa. Sin embargo, fue una final donde se acercaron al título prácticamente lejos de su mejor versión, Alejandro.
2: Sí, definitivamente. Creo que Guardiola aprendió sus finales pasadas o los propios pasados con el City. Por ejemplo, recuerdo la final 2021, que fue con una eliminación completamente fuera de lo que siempre puso jugar la temporada. Fue, con, fue sin nueve. Tenían la hora de Gabriel Jesús en la banca y fue sin un 5 Rodríguez a final contra el Chelsea 2021 no sumó ningún minuto Y esta final creo que aprendió fue con lo suyo Fue con los 11, que fue con casi mismo 11 que jugó contra el Ramadri, Que jugó casi toda la temporada Y esta vez, aunque la primera parte le costó No encontraron muy bien a los mediocampistas De Bruyne salió licenado otra vez Pero al final del día encontró su juego La jugaba muy del City eh, se encuentra al fondo de la Silva da el pase a 3 hacia Rodri, y Guardiola aprendió, Guardiola aprendió sus errores, puso la alineación que debió, debió haber puesto, las finales pasadas, las veces pasadas, y le selló el City, y al final del día también, era, era lo predecible si comparamos el plantel del City con el Inter, la calidad es muy grande, en diferencia, no solamente el 11, también en la banca, como dijo Jesús, salió de Bruyne y entró a Foden, también salió a Kanji y entró Walker. Y otros que no entraron como Julián, Mares. Son jugadores que en cualquier otro equipo o en este caso en el Inter serían titulares. En verdad que Guardiola aprendió, el City aprendió. Y fue gran parte de por qué
1: salieron campeones el día de ayer. Sí, concuerdo con, con Alejandro. Yo creo que más allá de, de, de aprender, yo creo que Guardiola maduró. Ya... Guardiola antes, ponía su, su idea o su estilo por encima de, del resultado y pagó el precio en varias ocasiones. Y esta vez eh, se puede decir que fue eh, pragmático y sacó el resultado y eso es lo, lo que al final eh, vale. Entonces quizás los eh, haters o detractores de de Peck, dicen ah no, no murió con su con su idea de tener la posesión, del de 90% de posesión y tal, pero aún así pensó por encima de, 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 de por encima de, de su idea, por decirlo así pensó más en, en lo grupal y, y pudo sacar eh, el resultado, eh, aún así creo que eh, a Peck no le, no le faltaba en cuanto a su carrera no le faltaba ganar otra Champions ya había hecho suficiente. Sin embargo, creo que para calmar un poco las aguas en cuanto a las
0: críticas, quizás en ese sentido, sí. No le faltaba al Pep, pero sí al City. Y con la inversión que, había, que venía haciendo el Manchester City en los últimos años, no ganar una UEFA Champions League es, se podría considerar como que botar el dinero, entre comillas. Lo veo de esa forma. Eh, yo creo que también debemos repasar un poco sobre los ajustes que ha hecho el Manchester City en esta temporada esa digamos ese segundo juventud o ese segundo aire de Ilkay Gundogan ha sido algo magistral para este equipo eh, lo que ha hecho Rodri la adaptabilidad de John Stones, lo de Jack Grealish eh, eso yo lo digo abiertamente, yo fui uno de los Principales críticos de Grealish en la temporada pasada, porque no me explicaba cómo un jugador que venía con muchísima eh, expectativa por lo que hizo en, un, en su club anterior, en el Aston Villa, y cómo influía en ese equipo, cómo no iba a encajar dentro de lo que esperaba Josep Guardiola, entendiendo que por el otro lado iba a estar Phil Foden y que. Se esperaba que Grealish iba a estar por el otro costado, a la izquierda, entendiendo de que ya la salida de Raheem Sterling era un hecho y que el enlace para esos dos jugadores exteriores o, o que también se pueden considerar interiores, era Kevin De Bruyne. Pero había momentos muy puntuales en la temporada pasada donde Grealish quedó a deber, incluso en el partido de vuelta ante el Real Madrid cuando entró como revulsivo para asegurar una victoria y fue todo lo contrario. En esta oportunidad hemos visto un Jack Grealish en esta temporada que ha sido importantísimo para lo que es eh, cargar el peso ofensivo en algunos partidos y me ha gustado como cada jugador del plantel del Manchester City ha aportado una cuota importante en, no solo en el momento para tomar el hacha y talar el árbol enorme de distancia que le tenía el Arsenal en la liga, sino también para demostrar de que esta vez sí estaban listos para ser campeones en Europa pero sin duda que lo de Ilkay Gundogan, lo de Rodri es algo que, que, que no podemos pasar por alto entre los principales ajustes eh, dentro de lo que ha tenido que modificar o, a, o reacomodar más que nada el Manchester City dentro de su esquema, sumado por supuesto al fichaje de Erling Haaland, que ha sido algo que le ha caído como anillo al dedo al Manchester City, porque estamos hablando de un equipo que aprendió a no fichar por fichar, y no dejarse llevar por ciertas ambiciones de de querer tener sí o sí a los mejores futbolistas del mundo, sino a fichar los, los futbolistas que hacían la diferencia, pero que te convenían al mismo tiempo dentro de tu estilo de juego, y eso sin duda pues ha sido importante para este equipo que por fin ve ese sueño concretado, pero también me atrevo a de que el, la final... Fue un poquito de, de eso de que el fútbol a veces es malo, porque el Inter merecía por lo menos el gol, merecía el empate. Pero ya sabemos que el fútbol no es de merecimientos. Sin embargo, la parte táctica, cómo preparó, cómo ensayó el partido simón Inzaghi, le hizo entender a muchos de que cuando un equipo, como un equipo italiano, y tú no sabes muy bien, Jesús, eh, ya que eres prácticamente un calciólogo, si se puede decir, cuando un equipo italiano gana por la mínima o maneja sus resultados en pocas diferencias, siempre lo atribuyen a que ah, es un equipo defensivo el catenacho yo no vi eso en el Inter esta temporada fíjate definitivamente Samuel y es algo
1: que vengo luchando desde hace como cuatro o cinco años atrás de que, de que el calcio ya no es catenacho hay, hay equipos como la Fiorentina de Vincenzo Italiano que le gusta tener la pelota, ya vimos al, al, al Napoli de Sarri al Napoli de, de Spalletti, a este Inter de Insight, que, equipos que, que no solamente eh, tienen bloques defensivos sólidos, sino que también tienen la pelota, se defienden con la pelota y buscan eh, el arco rival de Servi, de el, el entrenador de, del Brighton, otro entrenador que, que, que le gusta tener eh, mucho la pelota. Así que yo creo que eh, el calcio ha, ha, ha evolucionado y no solamente está en... en en eso de que el catenacho Y, y tal, ya eso para mí Es, eh, es pasado poco, poco catenacho se ve en, en, en fútbol italiano Quizás algunos equipos De, de descenso Pero entrando al Inter Coincido, creo que por ahí eh, Quizás la prórroga eh, Le valía al Inter O lo merecía Pero la mala suerte también eh, El Factor Y, y no tuvo esa suerte de, de meterla eh, tomó malas decisiones una jugada donde eh, Lautaro eh, queda al frente del arquero y pudo habérselo cedido si no me recuerdo a Lukaku para tenerlo prácticamente el arco vacío y, y un potencial gol de, de de ponerse arriba en el marcador sí. pero así es el fútbol, las malas decisiones también la, las pagas caro. la decisión de, de Lukaku por ahí de estar eh, eh, estorbando quizás sin querer a Di Marco para, para empatar el partido, también quizás fue otro factor eh, Ederson que estuvo firme debajo de los tres palos, así que de igual manera eh, el City pudo eh, defenderse bien y sacar el resultado, creo que por ahí eh,
0: merecido por
1: defenderse bien el City
0: Claro, no es un pecado tener que defender un resultado por más de que tengas un equipo que trate muy bien la pelota y que está diseñado para atacar como lo decía Alejandro, el Joseph Guardiola aprendió, entendió eso y, y ahí está, por fin consiguió lo que tanto quería. Al final lo que se quiere es sacar los resultados. Claro, va a llegar momentos en la temporada donde te enfrentas a un equipo muy bueno y, y tienes que, que venir ese, tiene que darse de pronto ese choque de fuerzas, ¿no? El, de qué equipo, qué estilo impera sobre el otro. Y ya le tocó hacerlo sobre el Real Madrid y en esta oportunidad había que hacer lo necesario, lo suficiente que le permitiera ganar esta final. Bien, ahí como pueden escuchar en la celebración de, del Manchester City después de haber levantado la orejona en el camerino ahí con el tema que lo acuñaron a Rodri ahora, el volante español que se ha convertido en una pieza importantísima para el Manchester City, siendo el relevo de un tal Fernandinho que estuvo cerca también con este Manchester City de poder eh, levantar porque no ese tan buscado título y, y, y algunas curiosidades no por ahí no había caído en cuenta de que Sheikh Mansour que es el dueño del Manchester City solamente había ido o asistido a dos partidos en la historia del club y en ambas eh, equivalieron a títulos y este es el más, el más importante se citó Sheikh Mansour a la final y pudo ver su inversión terminar o no, no digamos terminar, pudo ver su inversión por lo menos haber alcanzado ese, ese objetivo principal no por la inversión que hizo así que en esa parte fue una noche muy especial también para, para el dueño del Manchester City que decirle a lo de Josep Guardiola que con esta obtención pues es apenas el primer entrenador en la historia en ganar dos tripletes el sexto en ganar la Champions con más de dos clubes o con dos clubes por lo menos, disculpen. Y si no me equivoco, es el cuarto o el tercero en ganar, la champ en ganar por lo menos tres Champions. Así que, según una, una lista elitista prácticamente, eh, Josep Guardiola, una Champions inolvidable para el equipo del Manchester City, que eh, llegará a la próxima temporada como campeón defensor de este prestigioso torneo y también como campeón de la English Premier League. No sé si tienen algo más que agregar de lo que fue esta final, Jesús. No, creo que hemos hablado ya lo suficiente, ¿no? Y
1: ha sido bastante completo el análisis, Samuel. Por ahí, eh, quizás OIPEC deja un mensaje, quizás, de que no siempre el dinero te ayuda a ganar, ¿no? o, te, o te, te asegura ganar, mejor dicho. Eh, muchos dicen de que de que, ah, que, trajo al jugador que quiso y tal, pero para mí, eh, hay, aunque traigas a los jugadores que mejores del mundo, tienes que hacer un, un gran trabajo de gestión de grupo, de, de hacer que tus jugadores eh, entiendan tu idea. Yo a mis 24 años, sinceramente, he visto... Más inversiones que han fracasado a que han conseguido el éxito. Así que eh, felicitaciones a Pep que, que, que logró conseguir esa, esa champion anhelada que soñaba mucho
0: los citizens, Samuel. Alejandro, voy contigo.
2: Sí, en verdad, como dijo Jesús, felicitaciones a Pep y al City, porque al final era algo que los dos buscaban ya por un buen rato una Champions más o la Champions para, para la primera Champions en su historia y pues como también quiero añadir que ustedes dijeron que tuvo un poquito de suerte Guardiola, un poquito de suerte el City, yo creo que también eso era lo que le, pa, le faltaba al Pep un poquito de suerte, porque a veces necesita suerte para ganar trofeos, títulos y hoy lo tuvo hoy lo tuvo eh, lo tuvo en la final y creo que Nada, felicitaciones y que pues, puedan venir más títulos o más champions para el City.
0: Ahí está el cierre de Alejandro, que sin duda, pues, a algunos por ahí no le causará mucha gracia eso de que vengan más títulos para el City. Para algunos, para algunos. Yo sé que, obviamente, muchos de los que escuchan tienen afinidad muy fuerte con algunos clubes en la English Premier League. Entre ellos dos que, bueno, por ahí regresan después de muchos años a la Champions, caso del Arsenal y del Newcastle United, eh, por ahí quieren tocar la puerta del protagonismo, pero no va a ser nada fácil porque este proyecto Manchester City pinta ser bastante, bastante difícil, difícil de remover del camino. Ya superaron aquello de que no se le daba o no tenían el pedirí para poder volarse frente o dentro de la élite europea. Bien, vamos con unos importantes mensajes de los amigos del Metro de Panamá y regresamos para seguir hablando de fútbol, pero esta vez del ámbito local.
2: Hoy sonrío porque mañana tendré más tiempo para mí.
0: Tendremos más tiempo para el desayuno.
2: Pasaremos más tiempo
1: juntos. La línea 3 del Metro de Panamá crece hoy para darnos claridad a ese futuro tan próximo. Trabajando con expertos y tecnología única en la región. Sirviendo a comunidades desde Albrook hasta Ciudad del Futuro. Y elevando el nombre de Panamá. Sonríe, tienes la claridad de ver el futuro cada vez más cerca. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. Panamá sigue creciendo.
0: La selección nacional de Panamá tenía su primer partido internacional en tierras interioranas, aunque bueno, no sé si rebobinando un poquito el cassette, yo creo que en Chiriquí, en el antiguo Estadio San Cristóbal, una selección nacional de Panamá tuvo un partido, recuerdo, pero creo que fue una sub-20 hace mucho tiempo. Lo cierto es que, pero no me fue sede de este partido amistoso entre las selecciones nacionales de Panamá y Nicaragua, ante, digamos que, un aproximado de 3.200 espectadores en el estadio de la Universidad Latina, casa del Club Deportivo Universitario, un partido que, al principio, se lo digo muchachos, yo lo veía como un juego para... Entrar en calor, tomar algo de ritmo, entendiendo que los jugadores en su mayoría venían de haber completado sus temporadas. Algunos con un final eh, aceptable, otros con un final bueno, otros con un final eh, de duras reflexiones. Y donde había que cambiar el chip para... Pensar en lo que se viene, porque vienen meses de mucha exigencia para la selección nacional de Panamá. Estamos hablando de la Final Four, de la CONCACAF Nations League. Estamos hablando de la Copa Oro y estamos hablando de la próxima Nations League que te clasifica a la Copa América. Pero había que ir engrasando un poco eh, las, las el, el engranaje, bueno, la, la maquinaria colectiva de Thomas Christiansen pero se ganó. Sin embargo, deja satisfecho a la gente la selección por el resultado, pero no así por el juego. Un 3 a 2 que para mí genera algunas preocupaciones. Yo sé que los propios jugadores no se sentirán satisfechos con esto y no es por desmeritar al rival, pero creo que era bastante evidente que algo no funcionó en la selección nacional en la primera parte con los jugadores que tenían en cancha y jugadores que deberían haber demostrado colectivamente un poco más, no sé si de pronto el deseo de querer tomar ventaja muy temprano o antes que el rival eso bloqueó al equipo en cuanto a la fluidez del juego que no vimos y esa capacidad para poner a trabajar mucho más a tu rival en defensa Vimos a una selección muy imprecisa y que te deja ese sinsabor de que se saca el partido gracias a algunos otros elementos que ya sabemos que están consolidados en la selección, Jesús.
1: A ver, yo puedo entender la
0: preocupación
1: teniendo en cuenta de que viene o que el próximo rival es Canadá. Pero primeramente hay que ver el once titular que salió Panamá. Prácticamente jugadores eh, suplentes o que tienen pocas eh, oportunidades o minutos con, con selección así que además de que se jugó con, con línea de cuatro un sistema que quizás para para Thomas no es eh, tan habitual eh, usarlo para él pero un primer tiempo que panamá honestamente no se, no se encontró y creo que fue por eso mismo de que jugadores que no son titulares, como ya mencioné, eh, que tienen pocos minutos, eh, están poco acostumbrados a jugar con, con algunos compañeros. Creo que ese, esa fue la, la situación de que el equipo no haya jugado bien en el primer tiempo. También creo que en el primer gol eh, pesó un poco la inactividad de... de ...de Manota de Mejía y también un poco de Davis... ...teniendo en cuenta de que eh, en, en el DAC no venía sumando muchos minutos... ...como en comparación de, de años anteriores. Eh, aún así, Panamá eh, sacó la casta... ...le tocaron el orgullo y, y, y pudo reaccionar... ...que es lo importante, no, no es que eh, no hizo nada en el segundo tiempo... ...al contrario, eh, reaccionó y pudo darle vuelta al partido... También resaltar un poco, bueno quizás es un amistoso, pero el tema mental de, de ir por el partido y, y no rendirse también es importante. Así que yo creo que veremos otro equipo contra Canadá, eh, el 11 titular contra el equipo canadiense y, y quizás eh, veremos otra versión de esta selección. Samuel.
0: Yo difiero un poquito contigo en el aspecto de, de colocar el poco entendimiento, el poco tiempo de juego entre ellos como grupo o los pocos partidos que han tenido, sobre todo este cuadro titular eh, con la selección nacional. Digo esto porque son jugadores que vienen en su, varios de ellos desde el proceso de la eliminatoria pasada, o sea que están familiarizados con la idea o la base de la idea del estilo de juego de Thomas Christiansen. A lo que sí puedo, pude notar es que no hubo química. Eh, creo que eso todo el mundo lo vio, no hubo química. Por momentos veíamos a un Tomás Rodríguez que intentaba desmarcarse, pero quién eh, picaba el espacio, quién se desmarcaba, quién se generaba ese camino, ese espacio para recibir una vez él ganaba en línea de fondo. Fueron muchos desaciertos por parte eh, de Panamá pero yo pienso que ahí en cancha estaban varios de los mejores jugadores que son opción o primera opción para reemplazar a los que en teoría están consolidados y que nada más hayan hecho un remate a puerta en esa primera parte que fue el cabezazo de Alfredo Stephens, claro que te debe generar una preocupación porque no quiero pensar que de pronto subestimaron un poco al rival sin embargo, yo aplaudo mucho lo que estoy viendo en Nicaragua, que al igual que lo que noté en El Salvador en, la, en, la, en las eliminatorias pasadas, estamos viendo que poco a poco las elecciones centroamericanas han dado varios pasos importantes a nivel táctico. Ya no son rivales tan fáciles de derrotar, en el sentido de que en 30 minutos ya yo puedo pensar que tengo el partido asegurado o amarrado. no. Estamos viendo a equipos que, aparte de que hacen los juegos un poco físicos, también se saben parar en cancha y hubo buenos recortes defensivos, buenos cierres por parte del equipo nicaragüense. Pero Panamá repitió mucho lo que no le resultaba en la primera parte y, y, y es ahí donde me quedaba de ver un poco el equipo sobre qué más podían hacer, qué más podían mostrar, porque eh, Nicaragua con muy poco generó, con muy poco se acercó con peligro hacia el arco de Manotas Mejía que está, aparte del error tuvo buenas intervenciones también. Pero de la saga panameña yo destaco un poco más a Eduardo Anderson, porque más allá del gol de Roderick Miller pasó por algunos aprietos. Eh, Alejandro, sobre esta, este, esta primera etapa, este primer tiempo de Panamá, ¿Qué consideras de pronto o qué detectaste que de pronto al equipo le hizo falta que nos haya dejado ese sin sabor.
2: Yo creo que, como tú mencionaste, Samuel, falta de química puede ser una de las razones. Un cuadro titular muy diferente al que han usado en las eliminatorias que usaron en el último partido de la Nations League contra Costa Rica. Eh, también puede ser un tema de, de, del oponente. En Verás que Nicaragua, aunque estos últimos años, ha levantado su nivel no es un oponente que te genera en papel no te genera muchas sensaciones de, de peligro o sensaciones como de preocupación creo que también eso puede ser uno de los factores grandes, pero creo que principalmente es el cuadro que puso Panamá, un cuadro de jugadores que no juegan mucho normalmente en la selección y también por el esquema de juego que va Christensen, el esquema de juego de Christensen es muy de posesión de conocerse a cada uno, los automatismos y creo que uh, es algo que faltaba en, en Panamá ayer por ende, creo el flojo primer tiempo y el resultado en contra que tenían ya.
0: Precisamente vamos a escuchar palabras de Thomas Christiansen, que después de tomarse muchos selfies con los aficionados en Perónomé, estas fueron sus conclusiones. Antes del viaje a Las Vegas que tuvo la selección nacional ayer domingo, esto fue lo que dijo Thomas Christiansen luego del partido.
3: Sí, hemos recibido un gol. Nicaragua que, que era el, el más bajito eh, ahí tenemos que estar mucho más contundentes mucho más fuertes puedo entender que, que por la altura que tenemos nosotros en el equipo y lo que no tienen ellos pues hemos metido los tres goles casi de, de esa manera pero recibirla como la, la hemos recibido pues, eh, duele. Bueno, la verdad es que no, no es el partido que, que nosotros queríamos eh, Llegábamos tarde en muchas situaciones, tuvimos una presión alta, eh, las líneas estaban eh, lejos. No teníamos la, la frescura eh, o, o esa intensidad en, en la presión y eso hizo que llegábamos tarde a, a muchas situaciones. Y yo, pues a, a Nicaragua, un, un muy buen juego, con mucha movilidad, eh, me, me sorprendió el equipo, pero nosotros esto es un aviso, es un aviso de que contra cualquier equipo tienes que estar al 100% si no el Bueno, yo creo que hicieron un, un muy buen partido eh, tan bueno que, que nosotros estuvimos corriendo detrás eh, otra vez vuelvo a, a decir lo que, lo que nos faltó esa intensidad, esa presión, esa coordinación en, en la presión, porque si llegas tarde al, al primero luego lo lo arrastras y tienes que en vez de hacer una presión de 10 metros, tienes que hacer 40 m metros hacia atrás. Eso cansa al final, pero bueno, con un par de ajustes pues, se pudo mejorar. Pero, pero como he dicho, es un, un aviso de que tienes que estar al 100%, si no, cualquier equipo te, te la liga. El entrenador en, en sus declaraciones también dijo que iba a ser un equipo cómodo eh, incómodo para nosotros y lo fue, pero ya lo sabes. ¿eh? No hay ningún partido que te lo ponen en fácil eh, y, y por eso yo esperaba un poco más de, de, del equipo nuestro, de, que fuera más, más agresivo, que tuviese más movilidad para tener la, la posesión y generar la, las situaciones de, de ataque. No creamos las superioridades de, desde atrás, no encontramos entre líneas, no tuvimos la profundidad con, con los laterales. Eh, Eric no, no ha sido tan, tan ofensivo como lo era. En otras ocasiones y eso eso se nota, se genera eh, el juego que nosotros
0: queremos. No estaba disgustado, pero el tono de voz es de muchachos, cuidado, cuidado, ya con lo del aviso que este partido pues debe de significar un aviso, yo coincido en esa parte, porque ayer, sinceramente, eh, bueno, antes de ayer, sinceramente, yo creo que, que el equipo... Eh, no hizo lo suficiente, lo que se esperaba porque estábamos hablando de que había jugadores dentro de la nómina que venían haciendo una buena temporada y demás y, y, y creo que esos son los partidos que te, que te hacen dar ese, ese extra para pensar que el entrenador puede contar contigo para desafíos más complicados y es, y es para eso lo que debe estar preparado El futbolista de la Selección Nacional de Panamá Un partido que se resuelve Luego del de tanto de Wittmar eh, Peralta Para el equipo De, de Nicaragua Que había empezado ganado con ese, Ganando con, con ese tanto De Wittmar Talavera Corrido al minuto 44 Y luego en el segundo tiempo empataba Michael Murillo de cabeza Primero a centro de Cristian Martínez Posteriormente nos anotan en balón parado en una situación donde falla totalmente Panamá en el marcaje. Anotaba Oscar Acevedo al 63 y la reacción de Panamá se dio ya en la recta final. Nuevamente con Michael Murillo al 81 de cabeza y Roderick Miller al 85. Por lo menos la gente se fue contenta de, del partido en no menos Muchos que por primera vez veían a la selección nacional o un juego de la selección nacional estando en el estadio se llevaron esa sensación, había gente trepada también en algunos árboles o arbustos cercanos al estadio, pero lo disfrutaron. Había gente también que vino de Bocas del Toro, de Chiriquí, allá me encontré a José Gómez, el futbolista mundialista sub-20 en Colombia y que también en su momento jugó con el Atlético Chiriquí, Tauro, unida y San Francisco. Ahí estuvimos charlando un poco, José Gómez que estaba junto a su familia dándose la vuelta en Penonomé también, chicos, ¿qué les parece si escuchamos al técnico de Nicaragua? Eh, el fantasma. Eh, el fantasma Figueroa. Marco Antonio Figueroa. Estas fueron sus palabras. Dejó algo de picante ahí el entrenador nicaragüense.
4: Creo que Nicaragua hoy día le dio una cátedra de fútbol a Panamá, siendo Panamá uno de los equipos que está rankeado mucho más arriba. Nosotros tuvimos 70 minutos muy buenos hasta que empezaron a, a empujar, a empujar el, el, el segundo gol que hay una falta que no nos cobran. Falta para ellos y viene el gol. Hubieron muchos detalles, muchos detalles, pero yo me voy muy contento con lo que hizo el equipo, porque hoy un promedio de edad de 24 años le estuvo dando un baile a su equipo. Eh, jugamos bien, tuvimos mucha posición de balón, tuvimos mucha presión al rival y creo que el rival en el primer tiempo tuvo una sola y, de, y después muchos centros pero claras claras no tuvo, tuvo un calzazo que le cayó en las manos a Alger y después de eso nada más. Yo creo que hoy, hoy, hoy quedó demostrado, hoy quedó demostrado porque no, en, sobre todo en los primeros 45 minutos no le prestamos la pelota a Panamá, Panamá estaba nervioso y no le prestamos la pelota. Jugadores de 19, 21 años no le prestaron la pelota y eso a mí me tiene muy contento, me tiene muy orgulloso de, del trabajo que hicieron los muchachos independientemente del resultado sabemos que esto es fútbol y, y siempre queremos ganar pero la, la tranquilidad que nos va es que dejamos, dejamos una buena impresión y vamos por buen camino todos los partidos amistosos son eso, son amistosos hay que prepararlos hay que jugarlos y hay que, hay que, hay que tratar de, de hacer la, la, la mejor la, la mejor para poder perdón, la, el mejor partido para para poder ganar eh, cada uno de los amistosos, pero cuando no se puede uno tiene que tomar en cuenta el, tiene que tomar en cuenta cómo jugaste y cuáles son tus errores. No hicieron tres goles de cabeza. Tenemos mucho tiempo que no hicieron tres goles de cabeza. Entonces hoy hoy creo que en lo que falló Nicaragua fue en eso, nada más que en eso, porque el fútbol creo que fue muy superior.
0: Bueno esas fueron las palabras del DT chileno a disposición del equipo pinolero Marco Antonio Figueroa que ha venido haciendo un trabajo interesante con esta selección que Está en el grupo A de la Copa Oro con Estados Unidos-Jamaica y una de las selecciones que avance de la ronda preliminar, la ronda clasificatoria. Panamá que bueno va a tener su próximo compromiso este jueves ante Canadá a las 6 de la tarde en el Allegiant Stadium, hogar de, los, de Las Vegas Raiders. Un estadio que la verdad es imponente, moderno y que va a ser sede para lo que es esta Final Four. De la CONCACAF Nations League Nicaragua que por cierto Después de visitar me Va a sostener amistosos de primer nivel Ante Uruguay Y luego ante Paraguay Algo que pocas veces se ha dado no Para esta selección pinolera Y que le viene bien No solo para lo que se avecina Que es la Copa Oro Sino pensando también en Elevar su roce internacional competitivo Para las próximas Eliminatorias les preocupa lo que mostró Luis Manotas Mejía. Creen que sería conveniente mantener la confianza en Mejía en el arco para, para el próximo partido. La pregunta no lleva mala intención, sino un tono entendible de preocupación, entendiendo que viene de una larga lesión y una larga para. Jesús, a
1: ver, eh, yo creo que no. Yo creo que Cutimosquera está, vivi está viviendo un mejor momento eh, el que lo nosotros lo seguimos en, en, en el fútbol venezolano, principalmente en Libertadores, y ha tenido partidos muy destacables donde ha evitado eh, goleadas del Monagas y también ha rescatado eh, puntos importantes pasó en el primer partido de Libertadores contra Boca Juniors donde Cuti eh, Mosquera, Mosquera salvó Dos o tres ocasiones que evitó eh, la derrota del equipo de Monada. Así que creo que Cuti debería eh, ser titular, por lo menos en, en, en el Final Four, y en una potencial final. Y también creo que quizás en la fase de grupo de Copa Oro, quizás por ahí rotarían. Era lo, es lo que lo que yo haría pero, pero en lo que es Final Four creo que Kuti Mosquera debe ser titular por el momento que está viviendo compañeros
0: ¿Coincides con esa conclusión Alejandro? Bueno es cierto
2: que Mosquera ha tenido un buen nivel últimamente pero es verdad que Mejía es el titular de Panamá ya por unos buenos años eh, y siempre en los momentos duros de Panamá ha estado ahí y yo creo que hay que darle la confianza lo que yo aprendí los atletas eh, los futbolistas los basquetbolistas los que juegan deportes, los profesionales eh, es que ellos tienen muy corta un error que les pasa les puede afectar en el momento pero el siguiente partido ya ellos se olvidan de eso y creo que ahí ya la confianza en Manotas tuvo un error ayer un error muy garrafal para un arquero pero hay que dar la confianza hay que darle la confianza hasta um, a titular por un buen tiempo y yo creo que no va a cambiar de aquí al partido al partido que va a tener contra Canadá en unos días eh, otros, creo que hay que darle como dije esa, esa confianza que siempre
0: le hemos dado repasando rápidamente la nómina que presentará para para el Final Four como porteros tienen a Luis Mejía Orlando Mosquera, César Zamudio que viene bien también César Zamudio incluso vio minutos los últimos 30 ante Nicaragua como defensores estarán Fidel Escobar, Michael Murillo, Eric Davis, Harold Cummings, Roderick Miller, Andrés Andrade, César Blackman y Eduardo Anderson. Como volantes Aníbal Godoy, Alberto Quintero, Edgar Bárcenas, Adalberto Carrasquilla, Cristian Martínez, César Yanis, Freddy Góndola, Giovanni Welch y como delanteros Ismael Díaz, Cecilio Waterman, José Fajardo y Azarías Londoño. El grupo se debe estar completando. En las próximas horas en Estados Unidos ya para ir ultimando detalles para ese partido ante la Selección Nacional de Canadá. Canadá que la vamos a estar viendo muy seguido. Más adelante les vamos a, les vamos a decir por qué. Pero primero tenemos estos importantes mensajes, por supuesto del Ministerio de Obras Públicas. Yo quiero estar más tiempo con mi familia. Pronto podremos acortar distancia entre las comunidades gracias al proyecto de ampliación de
2: cuatro carriles de Villagrecia a Chilibre porque Panamá trabaja para nosotros mejorando la movilidad
0: urbana. Ministerio de Obras Públicas. Gobierno en acción. Decía que vamos a ver a Canadá con frecuencia porque Canadá también va a ser, pero en otro deporte, el primer rival de Panamá en esta oportunidad en el béisbol para buscar la clasificación a los Juegos Panamericanos. Hace rato que Panamá no está en unos Juegos Panamericanos a nivel de béisbol y tendrá que pelear ese último cupo ante Canadá, ante Perú, ante Honduras y ante Argentina. Este torneo clasificatorio se va a estar disputando en Buenos Aires, Argentina, desde el 16 al 21 de junio y donde... El primer partido prácticamente es el juego bisagra, podríamos decir. Juego bisagra porque estamos hablando de los dos equipos que en el papel son los favoritos para hacerse con ese cupo a los Juegos Panamericanos. Panamá se estará enfrentando ante Canadá el próximo 16 de junio. Una selección netamente criolla porque como todos saben, pues ya la pelota profesional eh, está avanzada en, en su temporada tanto en Estados Unidos como en México, como también en el Medio Oriente, donde tenemos eh, participación, presencia panameña. Así que tenemos que contar netamente con jugadores del plano local. Eh, los mejores, por así decirlo, a muchos de ellos que ya estaban en Serie del Caribe y también que estuvieron en la nómina de Panamá en el pasado Clásico Mundial, dirigidos por el manager Luis Ortiz, que estuvo... Eh, no, Hipólito Ortiz, que estuvo al frente de la selección nacional, perdón, de, la, de, la, de los campeones nacionales del béisbol del béisbol mayor, la novena de Colón. Jesús, eh, ¿qué te parece un equipo que podemos decir que no viene con un, exten, con un extenso periodo de inactividad, sino que viene de tener rosa internacional y de prácticamente estar sanos en la pelota nacional, ¿De pronto eso le da alguna ventaja a Panamá pensando en poder regresar a unos Juegos Panamericanos? Sí, Samuel, creo que eh, es importante lo que lo que
1: tú mencionas, de que no hay tanto tiempo o tanto eh, tiempo de, de inactividad en cuanto a la selección de Panamá. Eh, hace poco terminó el torneo mayor, así que creo que ese puede ser quizás una ventaja de que tenga el equipo panameño de cara a ese, a ese torneo, también creo que salvo Canadá el grupo no es tan complicado eh, Perú, Argentina, Honduras no son países quizás en el papel con tanta tradición de de béisbol, así que lo favorito evidentemente para mí sería eh, Canadá y Panamá, así que ese primer juego va a ser eh, eh, trascendental en cuanto a,
0: al camino de, de Panamá de cara a, a esa clasificación, Samuel. Alejandro, entendiendo la tradición que tiene Panamá en el béisbol y que hemos estado ausentes eh, desde mucho, ya, mucho tiempo en Juegos Panamericanos, sabiendo que Panamá ya compite en los torneos más importantes de béisbol a nivel mundial, ¿hay un valor extra por entrar en, en los Juegos Panamericanos o nos podemos sentir satisfechos con el simple hecho de haber estado ya en una, de, de haber regresado con y asegurado nuestra próxima presencia en un Clásico Mundial de Béisbol?
2: Eh, bueno, si Panamá en verdad es una potencia en béisbol, yo pienso y creo que así debería pensar la mayoría que era clasificarse a todo, todos los torneos de béisbol que existan. Eh, si es una potencia hay que demostrarlo clasificando y ganando todo si se puede, obviamente eh, yo creo que eh, si sí suma, o cualquier torneo suma eh, y aquí Panamá tiene que demostrar de que en verdad es la potencia de que se dice, ya Panamá tiene mucha historia en el fútbol, tiene muchos jugadores que han, han dejado una marca en el béisbol y este torneo puede ser otra marca que puede dejar Panamá en su, en su gran historia todos los torneos suman y este es uno más que sumaría a la historia de, de Panamá.
0: Vamos a escuchar algo de lo que nos dijo Carlos Sánchez, receptor de la Selección Nacional de Béisbol de Panamá.
5: Primero que nada tenemos que, que, que ir con un objetivo como así tú lo dijiste. Y el objetivo de nosotros primero es ganar juego tras juego para poder llegar a la clasificación. Y es verdad, la verdad que nosotros tenemos un objetivo muy claro. Y es clasificar y vamos a dar lo que sea. Sí, la preparación ha sido buenísima. La verdad que los juegos intercuadran, tanto como a mí los condiciones, los entrenamientos, los infiles, todo lo que se puede llamar en la, en la práctica de béisbol, han sido excelentes. Bien, bien forzadas, como debe de ser, y dando, dando lo mejor de nosotros. La verdad que nosotros tenemos un solo objetivo y es clasificar, primero que nada. Pero para poder clasificar tenemos que ganar juego tras juego. Y eso es lo que tenemos en mente. No, hemos, no vamos a menospreciar a nadie, lo que vamos a hacer es que ganar juego tras juego. Creo que todos los juegos van a ser importantes, no hay que menospreciar a nadie y la verdad es que vamos ahí a ir para ir a ganar juego tras juego y hacer la jugada como es. Bueno, la verdad el equipo está bien, bien unido, bien unido, está bien balanceado también con muchachos jóvenes muchachos con experiencia y la verdad que eh, nosotros los, los veteranos los, los que estamos más con más experiencia vamos a seguir enseñando a los muchachos a tratar de, de aportar ser granito a arena y también aprender de ellos porque nunca se deja aprender. La verdad que tenemos un buen cuerpo de picheo, eso es lo primordial de nosotros, tenemos un cuerpo de picheo y bueno, segundo tenemos el bateo, estamos poniendo en marcha, creo que ya estamos a la, a la, a la hora que se debe hacer el que suene la campana y vamos a dar lo mejor de
0: nosotros. Tenemos más que hablar sobre otras elecciones nacionales, eh, juveniles más que nada, pero antes hay un importante mensaje que queremos compartirles por parte del Ministerio de Obras Públicas. El proyecto de rehabilitación de Isla Colón que realiza el equipo MOP comprende 10.4 kilómetros de calles internas de Isla Colón 3.7 kilómetros del tramo la feria playa punch y 14.2 kilómetros del tramo big creek boca de drago beneficiando a comerciantes residentes y turistas en la zona además estas mejoras estarán también incluyendo calles y accesos ciclovías aceras y ampliación de la calzada soterramiento de utilidades eléctricas y de telecomunicaciones drenaje pluvial y y también estacionamientos, todo eso a cargo del equipo MOP, momento de hablar de las selecciones juveniles porque Panamá en el torneo Maurice reveló antes llamado Esperanzas de Tolón, pues está en carrera de poder meterse, por qué no, a pelear medalla, después de esa victoria que tuvo la Sub-23 de Panamá sobre la Sub-19 de Japón, un partido que se le estaba complicando muchísimo a los de Jorge David Valdés, pero era un partido parejo por lo que se estaba viendo. Sin embargo, Panamá hizo los deberes, entendiendo que es un equipo que superaba en edad a su rival y ahora pues eh, llega con muchas posibilidades de meterse a la siguiente fase, Alejandro.
2: Sí, eh, fue un partido muy complicado para Panamá, como mencionaste, Samuel. Eh, y el resultado muy positivo ganando 2-0 a lo último, metió el último gol pero 2-0 es un resultado muy bueno debido a que te ayudan la diferencia de goles eh, también porque el, el partido pasado con la Costa Marfil empataron y lo dejan muy encaminado para clasificar ahora juega contra Marruecos que también cuenta con 3 puntos y pues prácticamente la eliminatura está en sus manos ya lo que esperamos es la victoria pero todo es fútbol y todo puede pasar
0: bueno, un partido que como había mencionado cumple Panamá con los deberes porque eh, la verdad no, no quiero restar méritos ni ser ese aguafiestas pero si me estoy enfrentando a una sub-19 eh, se supone que en teoría por lo menos no debo pasar por muchos apuros o que me lleven a la derrota y más después de un partido tan complicado ante Costa de Marfil pero también hay que poner las cosas en su sitio porque al hablar de Japón en categorías juveniles hay que tomar en cuenta de que sus torneos universitarios son hasta más competitivos y más fuertes que los equipos eh, de fuerzas básicas o fuerzas inferiores de los clubes de la J-League. Eso es algo que no podemos pasar por alto, compañeros y amigos que nos escuchan. Y hablar de, de Japón es hablar de quizás el equipo más fuerte del continente asiático por más de que ahora los petrodólares se están usando bien en el fútbol a nivel de desarrollo y demás en, en los países que cuentan con este rico y valioso recurso natural, pero hablar de Japón en fútbol es también entender de que obviamente es una selección top y si la comparas con el resto de Centroamérica tiene las de ganar prácticamente, pero eh, indistintamente de, de todo un partido donde el arquero Miguel Pérez tuvo también sus intervenciones claves y creo que el arbitraje en el torneo Mauricio reveló ha estado un poquito ineficiente en algunas decisiones importantes por ahí hubo un gol donde no se le acredita a Panamá en un error del guardameta a Nipón, que se le termina escapando la pelota pero a fin de cuentas no, no afectó en el resultado mayormente no un partido que se resuelve con el tanto de Ángel Orelien que posteriormente asiste a Reiniel Perdomo, el lateral izquierdo que termina poniendo el 2 por 0, pero hay que decirlo, hoy por hoy el jugador que sobresale en esta selección nacional en los primeros dos juegos ha sido José Bernal de Chiriquí, chico que la verdad lo hemos visto en la LPF y las decisiones que toma, la manera de jugar, parece que juega a otra velocidad en su forma de pensar, Jesús.
1: Y eso iba a mencionar
0: Samuel y Alejandro, de que para mí
1: ha sido una, una grata sorpresa en, en, en esta selección de, de Panamá. Honestamente ni siquiera lo, lo veía como, como uno de los convocados a, a, hacia el torneo, pero en todo partido para mí me, a mí me, me ha sorprendido eh, la clase de golazo que marcó ante Cota de Marfil, y, y acá contra Japón, y una asistencia que, que puso a Panamá arriba en, en el marcador, ha sido una, una grata sorpresa, ya lo habíamos visto destellos acá en, en la LPF, de hecho recuerdo un partido contra Alianza en el Rommel, donde también marcó un golazo, de hecho lo entrevistamos acá en en Bitácora
0: y, ah, y, en... y, y lo hemos entrevistado tanto en Chiriquí como acá, ojo Sí, y es un, es un chico
1: que, que, que tiene mucho talento y esperemos que, que, que siga explotando eso, ¿no? también con, con, con los demás jugadores, eh, creo que eh, hay mucho talento en cuanto a, la, a las selecciones nacionales, más adelante hablaremos de la, de la selección femenina su -16, 16
0: donde también sacó un muy buen resultado, compañeros. Sí, eh, yo siento que el equipo de Jorge Deli todavía lo ve un poquito amarrado, lo veo un poquito amarrado el equipo de Jorge Deli. Eh, por momentos sin pelota hace cosas que, que me parece muy bien, pero con pelota quiero ver un poquito más, sobre todo cuando pasa el medio campo. Eh, ciertamente hay individualidades que, que, que ayudan mucho al equipo, pero eh, le está faltando algo de seguridad al equipo cuando conduce, encara y busca terminar las jugadas. Quiero ver un poquito más de de afianciamiento en esas áreas, entendiendo de que te, te estás enfrentando a rivales que, que exigen mucho en esa parte y la calidad de los chicos eh, se va a notar, obviamente, en, estos, en este tipo de partidos. Estos son partidos para darse a notar, para hacer, para verse, para mostrarse. De esto se trata el torneo Mauricio reveló. A mí no me hablen del trofeo, del título, eso es bueno, pero eso viene como añadidura. ¿Por qué...? también el tono de voz con esto, porque yo veo que por ahí hay algunas personas que quieren alterar un poco la tranquilidad de los aficionados parameños y quieren romperse la cabeza con el torneo Mauriz reveló, yo no voy a decir nombres porque no les voy a dar fama aquí, pero lo que sí voy a decir es que este es un torneo para mostrarse y los chicos deben entender eso y siento que es, es importante el resultado, es cierto, pero ellos tienen que hacer más, tienen que hacer más porque saben, tienen que atreverse, tienen que mostrar un poquito más de seguridad porque es, es muy beneficioso cuando un futbolista panameño sale al extranjero eh, a tan corta edad. Eh, ves la mejora del cambio y de abre puertas también a muchos otros. Así que vamos a ver qué sucede con Panamá el próximo martes cuando eh, se enfrente a Marruecos buscando la clasificación a la siguiente fase. Hay que hablar más sobre las elecciones femeninas eh, en esta oportunidad, Jesús, porque... Eh, Paramá, la selección mayor, se está preparando para su próximo partido de preparación valga la redundancia, que será ante Colombia el próximo sábado en el Robert Fernández, pero también ya tuvo acción la selección nacional sub-17 dirigida por Víctor Suárez Correcto, Samuel, sí, una
1: selección sub-17 que no pasó tanta, tantos problemas ante la selección de, de Nicaragua eh, una sólida victoria de 6 por 1, eh, tantos de Sofía Gamecho al 25 y al 31. Doblete también para Victoria Mitre al 44-86. Eh, Analia Rosemena marcó al 65 y Alison Conodera al 82, marcó el sexto, tanto panameño. Anec López ya sobre el final, eh, descontó para el cuadro Nicaragüense, sólida victoria, y veremos que esperemos que, que esta selección se mantenga así eh, en este torneo,
0: con esa preparación de cara al premundial. Bien, ya vamos a entrar en la recta final de esta edición de lunes en Bitácora Deportiva, pero antes estos importantes mensajes de los amigos del Metro de Panamá. Cuidemos juntos el Metro de Panamá, manteniendo sus instalaciones limpias. Evitemos comer en ellas y botemos la basura en los recipientes marcados. La metrocultura la hacemos juntos. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. ¿Qué fue lo más destacado en los últimos días? Empiezo contigo, Alejandro, ¿qué tienes?
2: Bueno, lo más destacado, quizás lo más esperado, lo que estaba eh, a la espera de mucha gente, es la decisión que va a tomar Leo Messi a qué club iba a ir la próxima temporada, a qué club iba a jugar. Se hablaba mucho del Barcelona, que era el regreso que todo el mundo esperaba, era el sueño hecho realidad, la despedida que se merecía. Al final del día no se dio temas económicos del Barça, temas que no tenía tiempo. meses que hace una decisión eh, de una vez y decidió tomar la decisión, que él siente que fue la mejor, que fue el Inter de Miami en la MLS. Eh, ¿Cómo convenció el Inter a Messi? Eh, el Inter le dio un contrato, un sueldo muy similar al que tenía en el PSG. No solamente eso, sino que Messi va a recibir ganancias de lo que se venda de sus camisetas. También le dieron un deal con Apple TV, que es el que transmite la MLS. Eh, le va a recibir un por ciento de las suscripciones que va a recibir el servicio de streaming. Eh, también va a recibir un porcentaje de lo que venda Adidas, eh, parte de la MLS para él, y también Messi eh, comentó una entrevista con el Sport, que la edición la tomó también por un tema de, por su familia y que cuando se mudaron a París, cuando se fue al París Saint Germain, la mudanza que fue a todo último minuto, sus hijos fue todo un lío para ellos, no se sintieron cómodos, y, y Miami aunque claramente no es lo mismo que ir de vuelta a Barcelona, que ha sido su casa ya por un buen tiempo. Eh, el tema cultura es mucho más eh, fácil de, de estar en esa cultura estadounidense de Miami, donde hay mucha, mucha comunidad latina. Eh, también el hecho de que no quería volver al Barcelona, un hecho de que el Barcelona tenía que, hacer, tenía que bajar mucho salario, vender muchos jugadores. Que fue lo que Messi no se sentía muy cómodo a saber que quizás por su culpa... El Barcelona tendría que dejar ir muchos jugadores, eh, quitar el dinero a muchos jugadores, que algo no le sentó bien. Eh, firmó por el Miami, eh, también se han dado rumores de que se buscan que traigan a más, eh, en comillas, amigos de Messi, como puede ser Busquets y Ordi Alba que también se fueron del Barcelona. Se habla también de que Tata Martino, quien fue técnico de Messi en el Barcelona y la Ciudad Argentina por unos años, puede ser el director técnico del equipo del Inter en Miami. Eh, hay cosas que no están definidas por el contrato no está completamente eh, firmado pero es oficial, le dijo la entrevista Messi será jugador del Inter de Miami la próxima temporada eh, y ya habrá que ver qué sigue sí, después de eso, se dice que el contrato el primer año es jugará completamente ese primer año el segundo y tercer año ya está de decisión de él si quiere seguir o no, pero oficialmente Messi es jugador del Inter de Miami
0: bueno, así que pueden, pueden pensar de que está cada vez muy cerca o está más cerca de lo esperado Lionel Messi para que muchos lo puedan ir a, a observar, jugar. Los que no han tenido la oportunidad de verlo o de presenciar a Lionel Messi jugando en un partido oficial puede decirse de que lo tiene más cerca, pero les tengo algunas eh, informaciones, ¿no? Resulta ser que la boletería de los partidos, tanto de local como de visitante del Inter de Miami, se encuentran agotadas. Así que el fenómeno Messi eh, ha surtido efecto desde el primer minuto de que se hizo oficial este anuncio. Y sin duda que, cuidado, esto puede marcar también un antes y un después en, lo, en esa progresión que ya hemos visto de la MLS. Cada vez más competitiva y cada vez rozándose no solo con talento que parecía inalcanzable. Sino rozándose también con la élite del fútbol. No perdamos de vista de que ya el Seattle Sounders llegó a una Copa Mundial de Clubes. Y con esta ampliación de, del Mundial de Clubes. Cuidado, eh. Hay muchas cosas que se están ya enlazando a nivel competitivo en cuanto al fútbol norteamericano y el resto del mundo. Jesús, eh, ¿qué más tenemos ahí en cuanto a lo destacado en los últimos días? Sí, un, en cuanto al, al tenis, eh,
1: Novak Djokovic sigue ampliando su legado eh, y es que el día de ayer venció en 3-6, 7-6, 6'3 y 7'5 al noruego Casper Rupp para así coronarse por tercera vez en su carrera en su carrera campeón de, de Roland Garros un Djokovic que, que sigue batiendo récords eh, en su ya exitosa carrera esta vez conquistó su, su gran slam número 23 y superó a Rafael Nadal para quedarse en solitario como el máximo ganador de gran slam en la historia de la categoría masculina además de que igualó a Serena Williams con 23 títulos y quedó a uno de Margaret Court con 24 la más laureada en cuanto a, al tenis eh, individual eh, asimismo es el primer tenista en, en sumar al menos tres títulos de gran slam en, en cada en cada torneo y es Australia Open, 3 Roland Garros, 7 Wimbledon y 3 Abiertos de Estados Unidos. Sigue Joko a pesar de su edad, eh, ampliando su historia y, y, y dejando un gran legado para los que vienen atrás los más jóvenes. retándolos a ver si, si pueden superar lo que, lo
0: que está haciendo. Y siguiendo con el Roland Garros, hay que destacar, por supuesto, a la polaca Iga Svitek, que obtuvo pues, la triple corona el Roland Garros y fue su segundo eh, Roland Garros de forma consecutiva, con tan solo 22 años. Y por ahí estábamos hablando de atletas juveniles que están marcando la pauta, por así decirlo, a tan joven edad como el caso de Julián Álvarez con el Manchester City. Y también con la selección albiceleste hay que hablar también de Iga Vietek que con esta victoria que obtuvo ante la Checa en la final, en este caso Carolina Muchova por 6-2, 5-7 y 6-4, la actual número uno del mundo, pues ya consigue de esta forma su triunfo número 18 sobre tierra batida, y sería el título 14 en 18 finales que ha disputado la polaca, quien con esta con estos tres triunfos de Roland Garros, ella acumula tres títulos de Roland Garros desde Mónica Celes, siendo la más joven, y con el triunfo que obtuvo en el US Open el año pasado, se convierte en la más joven ganadora de cuatro Grand Slams desde Serena Williams, así que interesante lo que está haciendo esta tenista polaca de tan solo 22 años otras notas destacadas no quiero pasar por alto de lo del West Ham United que obtuvo el título el mismo día que anunciaron a Lionel Messi <ríe> Messi que bueno, la noticia se, se hizo prácticamente oficial minutos antes de la final de la Europa Conference League donde el West Ham United eh, obtuvo la victoria 2 por 1 ante la Fiorentina Una final muy interesante que ganó el equipo de los Hammers Quienes estarán nuevamente en la UEFA Europa League No sé si estará o no Declan Rice Y vaya a seguir en el equipo de los Hammers Pero primer título para David Moyes También eh, como entrenador, su primer gran título no Recordemos que ya había ganado una Community Shield Que es como la Supercopa Pero con el Manchester United cuando recién había ganado De ahí le ha sido muy difícil al entrenador escocés, así que enhorabuena para él. Otras notas destacadas, por ahí en las artes marciales mixtas, se retira una de las más grandes competidoras de la UFC, una de las más grandes atletas que haya pasado por el octágono, Amanda Nunes, la brasileña que se retiró por la puerta grande, con grandeza, y al imponerse en la en, perdón, el pleito estelar Del evento de UFC 289 Ante la mexicana Irene Aldana Este pleito No era el que se tenía previsto Porque anteriormente Iba a completar, a completar La trilogía Amanda Núñez Ante Juliana Peña de Juliana Peña Pero no pudo darse este combate Porque Juliana Peña Pues lamentablemente se Sufrió una rotura de costillas Y tuvo que retirarse Así que estaba sobre el tapete la posibilidad de combatir ante Irene Aldana y dominó en los cinco asaltos Amanda Núñez, que se retira como campeona en dos divisiones. Así que en una tremenda carrera, yo creo que si hablamos de artes marciales mixtas o de la UFC, Amanda Núñez tiene que ser por lo menos uno de los cinco nombres que se le debe venir en la cabeza a cualquiera. Y me atrevo a decir quizás que hasta por encima de Ronda Rousey en el caso de la categoría o la rama femenina. La peleadora brasileña se retira con, a sus 35 años como campeona de peso pluma y el peso gallo, siendo la cuarta competidora en haber sido campeona simultánea en dos divisiones y con la mayor cantidad de peleas de campeonato a nivel femenino en la UFC con un total de 11. sin duda que ha dejado un legado esta gran gran competidora en la UFC eso en cuanto a algunas notas ahí sueltas destacadas, sé que hay movimientos también con relación a panameños en el extranjero, ahora que terminaron temporadas eh, Jesús el día de
1: ayer se confirmó la marcha de Andrés Andrade del equipo de la Arminia Bielefeld eh... Un Andrade que, en cuanto a lo grupal, tuvo un año eh, lamentable por el descenso de de Armia Bielefeld hacia tercera división, desastroso lo que hizo el equipo alemán esta temporada, que viniendo de, de primera división, en teoría era uno de los candidatos a, a ascender, pero fue todo lo contrario, el equipo fue un desastre y y jugará la tercera división esta próxima temporada y un Andrade que honestamente no debería eh, haber seguido en este equipo por ese, ese descenso y, y ahora toca buscar un nuevo equipo y ojalá sea en, en una liga importante ¿no? en primera división eh, o bueno quizás otra vez segunda división pero creo que Andrade es un jugador para para jugar en, en primera y, y demostrar como lo ha hecho en, 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 con la selección en partidos anteriores y, y, y en primera de, de Alemania que tiene nivel para estar en, en equipos de primera división compañeros
2: bueno también en el ámbito panameño ahora un ex jugador Felipe Baloy fue anunciado que será el nuevo técnico del Tauro, el Tauro FC fue anunciado hoy mismo eh, que va a ser el director técnico para la clausura 2023 su primer partido va a ser este 21 de julio ante el Sporting de San Miguelito anteriormente Baloy también fue jugador del Tauro FC de 2017 y también en 2021 había sido parte del cuerpo técnico del Tauro y pues hoy en día va a ser el nuevo director técnico, el nuevo entrenador y esperar que pueda seguir con el buen ritmo que sigue el Tauro hoy en
0: día y sumaba a las despedidas o a las salidas, eh, también lo de César Blackman, ¿no? que había anunciado que ya no seguiría con el equipo del DAC, algo que sorprendió a muchos, eh, de que no continúe César Blackman en el equipo eslovaco y más entendiendo la salida que, que tuvo Eric Davis después de ocho años memorables con este equipo y donde me duele decir lo que es una lástima que. En esos ocho años por lo menos no pudo levantar un título. Eric Davis y el DAC lo merecía. Esta, este lindo vínculo entre el panameño y el DAC y, y lo que representó más que nada ese periodo. ¿no? Muy, muy respetado Eric Davis. Así que bueno, Blackman no seguirá en el equipo. A ver qué otro panameño de pronto llega a estar en el DAC y que tenga una estadía memorable como lo fue la de Eric Davis. Así que ya veremos qué sucede ¿no? en, en esa oportunidad. Bueno, chicos, para finalizar brevemente, información de la Liga de Fútbol Femenino, Tauri Sporting se medirán en la gran final, Jesús, el próximo martes. Eh, bueno, por temas del calendario, disponibilidad de jugadoras para la Copa de la, del Mundo Femenina y por lo tardío que empezó también la temporada de la LFF, pues se tuvo que modificar un poquito el calendario ¿no? para poder acabar el torneo antes de la Copa del Mundo. Así es compañero,
1: un Tauro que se metió nuevamente en otra final de LFF en busca de, de esa cuarta estrella, sería la, la cuarta estrella o campeonato consecutivo para Tauro, un Tauro que ha jugado las últimas seis finales y, y ha ganado tres, impresionante la gestión del, del club taurino con, con este equipo femenino y bueno tendrá que enfrentarse al Sporting de San Miguelito en los Andes eh, el día de mañana a las 6 de la tarde, así que esperemos que, que la gente vaya a, a apoyar el fútbol femenino y que las chicas den un buen espectáculo.
0: Va a ser una final interesante, aunque Tauro ya le tiene la medida de Sporting. Eh, no sé, no creo que juegue Ninet Cedeño, complicado. Vamos a ver qué sucederá con el equipo académico y las Taurinas, que ya tienen entre Ceja y Ceja la posibilidad de ser tetracampeonas del fútbol femenino. También darle la mención honorífica a los equipos chiricanos, ¿no? Las Rayadas, el Mario Méndez y el Deportivo Chiriquique hicieron un trabajo... Nuevamente destacado, así que yo no creo que estamos lejos de ver a un equipo chiricano. ¿Por qué no? Levantar el título o tener presencia importante en finales. Vamos a ver qué sucede en las próximas ediciones de la LFF. Por ahí ascenso en Italia con el Cagliari, Claudio Ranieri que sigue demostrando que pasan los años, pero sabe cómo... Poner las cosas en su lugar. Lo hizo nuevamente con el Cagliari Jesús. Correcto, San Samuel, como tú lo mencionas,
1: lo hizo nuevamente con el Cagliari en 1981. Lo ascendió y nuevamente, ahora acá en, en el 2023, los asciende a la Serie A y en una temporada complicada para, para el equipo del, del Calgary que, que a mitad de temporada... Eh, Parecía un equipo que se iba a quedar nuevamente en, en segunda división, pero un Claudio Ranieri sacó su su experiencia y, y, y pudo poner rumbo a este barco ¿no? y, y lograr ese, ese ascenso de, del Cagliari.
0: Bien, y ya para finalizar, no sé si tienen algo más que agregar en esta edición, Alejandro.
2: Bueno, eh, también el Mundial Sub-20, ayer Uruguay se proclamó campeón de, del, del Mundial, que fue organizado en Argentina, eh, ganó 1 a 0 a Italia, quien venía de derrotar a Corea, Corea del Sur, quien Corea del Sur derrotó a Nigeria, quien derrotó a la Argentina, la, la favorita, que era Argentina, y Uruguay, que venía de derrotar a Israel, que fue la que le ganó a Brasil, que es la máxima ganadora de esta competencia, y bueno, los uruguayos consiguen un título más a su vitrina es el Mundial Sub-20, algo que no tenían antes. Y buena hora para todos los uruguayos que nos estén sintonizando, sintonizando y que puedan disfrutar de títulos.
0: El equipo dirigido por Marcelo Broly, que obtuvo esta gran, gran, gran eh, distinción para el equipo charrúa. Luciano Rodríguez, que anotó el único tanto en este encuentro, en este Mundial que se hizo, digamos, de manera emergente, ¿no? En Argentina, después de todo lo acontecido con Indonesia que no comulgaba con la presencia de Israel para en su sede para esa Copa del Mundo y vean el Mundial que se tiró a Israel ¿no? eliminando nada más y nada menos que a Brasil y con qué partidazo en su momento así que una Copa del Mundo que se mantiene en el continente americano y ahora del lado charrúa enhorabuena por los charrúas bien muchachos, de, creo que ya de esta forma hemos llegado al final de esta edición de hoy en Bitácora Deportiva, recordándoles a todos seguirnos en nuestras distintas plataformas, en la página web bitácoradeportiva.com, en Twitter, arroba bitácora, PMA, con B, Bitácora, en Instagram, Bitácora Deportiva, y también estamos en Spotify, Anchor, Apple Podcasts y Google Podcast. Saludos y que estén bien.